0: Essa noção que você ia comentar, né, do, do Salmo 115. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que o adoram, né? Sobre o ídolo ser mudo, surdo, que o ídolo material em si, né, o que era feito. Tinha boca, mas não falava. Tinha olhos, mas não via. Ouvidos, mas não ouvia. E Deus fala, Deus decreta uma sentença, né? Veja que essa sentença, ela é tanto resultado natural da idolatria, como também é uma sentença divina. Deus diz, tornem-se semelhante a eles, aqueles que o adoram, né? Faz parte não só do fluxo natural das coisas, mas da, da, da própria sentença que, que Deus coloca sobre os idólatras. É uma penalidade do pecado se tornar cada vez mais pecador. Isso é uma coisa para mim que é impressionante.
1: É porque da própria natureza de Deus mostrar pra gente as consequências, a punição do pecado, como a própria consequência natural daquilo que é o contrário do que ele designou pra ser. né? Então Deus estabeleceu as leis e as regras como o universo funciona. Qual que é a punição disso? as consequências naturais daquilo que acontece. Então assim, voltando para o que a gente falou no episódio principal, Deus nos criou e a gente precisa de um senso de noção da sua santidade para termos identidade e propósito. Então não é uma questão do que ele precisa, nós precisamos dessa. Se a gente é imagem, nossa função no mundo é refletir algo que está estabelecido. Aí a gente O rezo... que, que é o pecado? A gente resolve viver sem esse estabelecimento, sem essa projeção, sem essa noção. A gente é um espelho, a gente fala assim, eu não preciso de algo para refletir, eu vou refletir eu mesmo. Só que o espelho não reflete ele mesmo. Aí ele começa a apontar para outros lugares para tentar refletir alguma coisa. Vou refletir a árvore, vou refletir o animal, vou refletir o sexo, vou refletir o trabalho, vou refletir um relacionamento, vou refletir o dinheiro, vou refletir qualquer coisa na tentativa de obter algum propósito, sendo que, na verdade, o que tem atrás de um espelho? Tem um negocinho negro, né? Tem um, uma, uma fuligem preta ali, que, na verdade, é, é pra você segurar ali o reflexo do sol. Assim. É só uma metáfora pra entender que, tipo assim, a gente não tem propósito se a gente não... não reflete aquilo que nos dá esse parâmetro, né? Acho que até o Pondé, não sei se é o Pondé, ou se ele cita alguém que fala isso, eu achei bem interessante, que, tipo assim, o ser humano, ele foi feito pra adorar, né? E quando ele não adora Deus... O problema de não adorar a Deus é que ele começa a adorar qualquer outra bobagem. Ele começa a acreditar... Ah, não. Ele fala assim, quando você não acredita em Deus, você corre o risco de começar a acreditar em qualquer outra bobagem. Inclusive em si mesmo, né? Que eu acho que é um dos maiores problemas da idolatria. Você maior, crê em si mesmo. A maior bobagem. <risos> é, eu sou a maior bobagem. Então, é, é, é bem interessante esse Salmo, porque assim... É até uma crítica que Israel faz às outras nações, né? Tipo, não, as outras nações adoram deuses de, de pata, de, de ouro, de, de pedra. Não, nós adoramos o Senhor. Só que você observa a história de Israel e a gente volta naquele ponto, né? Poxa, mas Israel tá de fato adorando ao Senhor? Ou quando a gente chega, por exemplo, lá em Marcos 7, né? Que Jesus está falando ali com os mestres fariseus, falando da tradição deles. Aí ele fala assim, é... Bem que os profetas já diziam de vocês. Né? Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Vão, me adoram, né? só que com tradições humanas. De novo, pega a tradição, a tradição é algo ruim. A gente sempre fala de tradição, tradicionalismo. A tradição não é algo ruim. Toda comunidade tem uma tradição, é uma consequência natural de ser uma comunidade. Você tem uma história, você tem um legado, isso é uma tradição. Aí você pega essa tradição e coloca no lugar de Deus. Aí virou um problema. Né? Aí você tem um tradicionalismo morto que vai oprimir as pessoas né, tal.
2: Nós fomos criados com essa Inclinação para adoração é, Isso se você pegar aí qualquer documentário De antropologia, uhum. você vai ver Que todas as tribos Todas as, todas as civilizações adoram não Existe tribo que não adorava nada né, que não acreditava em nada, não acreditava em alguma coisa então a gente tem essa inclinação e até hoje né, então como o Pondé aí você citou tudo isso é verdade, então a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que aprender a adorar e a gente tem que dominar esse nosso, essa nossa inclinação para uma adoração desenfreada sobre coisas que não se deve adorar você vai ter lá em Gênesis, por exemplo Caim e Abel, quando Deus aparece para Caim, ele vai falar se bem fizeres, não é certo que será aceito e se não fizeres bem o pecado já as porta e sobre ti será o seu desejo mas sobre ele deves dominar então a gente tem que dominar sobre esse e, esse, e o contexto aqui é a adoração né? então a gente tem que dominar isso daí quando a gente vai para Colossenses que eu li Paulo ele tá falando da é, que idolatria é impureza sexual paixão sensual desejo dos maus etc ele começa dizendo portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês então a gente tem que se exercitar para a gente não correr o risco de ser idólatra imaginando que não somos. Uhum. Então, essa é uma questão. Agora, como que a gente faz isso? Você, agora eu quero entrar nesse Salmo 115 aí. A gente é aquilo que a gente adora, né? Agora, como que a gente pode adorar a Deus de verdade? Né? Porque a gente viu que Caim, querendo adorar a Deus, já não estava conseguindo. O povo de Israel, querendo adorar a Deus, não estava conseguindo. Então, o que que acontece? O, acontece que a gente... Antes de adorar, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber quem é Deus. Hum. A gente precisa conhecer do seu caráter, é, o que é importante para ele, o que, que não é importante, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, para a gente não dar um tiro no pé. Né? Então, eu acho que é, esse conhecer a Deus, esse processo esse de, de amadurecer, de conhecer, ela faz parte da adoração. A adoração, e você estava falando isso e me deu um clique, assim, ela está muito ligada, ao amor ao próximo. Quando a gente pensa em adoração, a gente pensa que a gente está falando de um relacionamento vertical. Mas ela tem muito mais que ver com relacionamento horizontal do que com vertical então você vai lá, o profeta Isaías qual que era o problema? O problema é que o povo eles estavam levando, adorando, fazendo tudo bonitinho, mas não amava o próximo não da viúva, não cuidado do órfão Tá, todo mundo lá danado eles... você tem Caim e Abel, de novo ele estava lá adorando, querendo fazer o corretinho mas na hora que deu errado o negócio, ele vai lá e mata o irmão dele então você vê que o coração dele não estava adorando a Deus de verdade e o próprio Jesus, ele fala olha, se você tá com a sua oferta diante do altar, e você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta aí, você vai se reconciliar com o seu irmão e depois volta, ou seja o que, que é mais importante? O formalismo, a tradição ou o amor ao próximo? Então às vezes a gente pensa que a adoração é um negócio muito vertical, né ela não tem que ver uhum. com o próximo tem que ver comigo e Deus, né adoração, não, não é né? Deus, não é assim que pelo menos que Deus vê então a gente tem que conhecer esse Deus pra gente não estar, tá, às vezes pensando né que estamos fazendo tudo bonitinho tudo correto e nossa como somos perfeitos, né igual os fariseus mas na Sim. verdade a gente tá bem fora
1: Agora você falou aí de Caim e Abel e um ponto que vale ressaltar é que a gente, a gente enxerga esse episódio de trás pra frente. Qual que é a nossa percepção? Caim queria adorar a Deus, só que ele errou no sacrifício. E aí Deus ficou irado com ele, ele ficou insatisfeito e foi lá e descontou em Abel. É assim que a gente entende a história, né? Só que não é isso que acontece. Quando Caim chega e oferece o seu sacrifício, Fala assim no verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí irou-se, pois, Caim e tal. E aí começa a, a, aquela discussão com Deus. Então assim, primeiro Deus rejeita Caim e em seguida a sua oferta. Porque na verdade assim, não é que Caim veio e trouxe o que era errado e por causa disso Deus ficou né, desgostoso com ele. Caim traz o errado porque ele já vem com o coração errado. Ele já vem com uma postura inadequada diante de Deus. Ele não vem para adorar a Deus. Ele já vem com algo no coração que tá obscurecendo, que é o que Deus vai discutir com ele depois, né? Tem algo no teu coração aí que tá querendo te dominar. E você já veio para adoração com isso, né?
2: No povo de Israel, Deus aceitava frutas, verduras e, Sim. e, e todo essa, esse negócio. Então, tipo assim, o, o lance nem era tanto. A gente se apega muito a isso, né? Tá vendo? Ele levou de maneira errada, né? E a gente fala assim, não pode tocar bateria na igreja, porque é...
1: é do... <risos> Deus não aceita a sua oferta, né? <risos>
2: E, e, então, mas não é. O problema é o coração dessas pessoas, né? igual eu li não, Laísa, não que não tenha é essa o...
1: discussão ali e tal de ser era certo ou assim, não. Mas o ponto é, ele não leva o que é errado como consequência. Na verdade, é uhum. a causa. Ele leva Exato. o que é errado porque o coração dele está longe de Deus. Então, a nossa adoração reflete exatamente o nosso coração. E é isso que Exato. você vê né, ali na prática.
2: Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? E quando a gente cria ídolos, a gente cria ídolos a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa ideia. É, então hoje tem muita gente, por exemplo Que idolatra a Jesus São idólatras de Jesus, mas não o Jesus da Bíblia uhum. Tem gente que idolatra um Jesus hip, Paz e amor Sim. Então imagina que Jesus Os próprios discípulos, eles adoravam um Jesus Que não era aquele Jesus que Eles eles queriam um Jesus messias, um Jesus rei Um Jesus que vinha lutar contra os exércitos de Roma Eles criaram um Jesus A sua própria imagem e semelhança Aquilo que eles desejavam, projetaram em Jesus E se decepcionaram com Jesus né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado Por isso que eu digo, conhecer a esse Deus primeiro Saber qual é o seu caráter, a sua vontade O que é importante para ele O que é menos importante para ele E aí a gente adorar a ele da forma como ele quer, né, é igual minha esposa minha esposa, eu a conheço eu sei que ela não gosta de flores não que ela não ficaria feliz, mas ela diz que flor pra ela é um negócio assim, agora se eu levo um chocolate, se eu levo um, ela pra comer fora, é outra coisa, quer dizer eu a conheço, se eu não a conhecesse talvez eu compraria um buquê e gastaria 300 reais num buquê à toa, pra nada, e tem muita gente fazendo isso com Deus, faz um monte de coisa que Deus nunca pediu e acha que tá tudo bem, tá tudo certo
0: Sobre esse ponto, acho que tem três coisinhas que estão intimamente relacionadas aí que a gente precisa ter em mente. Conversão, o papel do Espírito Santo e Deus como um ser pessoal. Deixa eu comentar aqui de trás para frente. Quando a gente entende Deus como um ser pessoal, né, como o Fábio estava comentando aí, tudo isso que ele comentou está relacionado a isso. Né? Uhum. Quando você entende que Deus é uma pessoa, ele é um indivíduo, é alguém. Né? Às vezes a gente trata Deus como uma força, é um grande ser cósmico que controla tudo. Deus é mais do que isso, ele é um indivíduo, é um ser pessoal. E toda pessoa tem afetos e desafetos, preferências, toda pessoa tem uma história, toda pessoa tem aqueles com quem ela gosta de se relacionar, aqueles com quem ela não gosta de se relacionar. E Deus é um indivíduo, então pra gente ganhar intimidade com Deus e adorá-lo do modo como ele deseja, você precisa ganhar intimidade com esse indivíduo, tem que conhecê-lo como alguém, né? como um ser pessoal. E isso se faz através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita a compreender quem Deus é. Né? Se Cristo é o revelador do Pai na Bíblia, é o Espírito quem nos capacita a entender a revelação. Curioso, né? Se não fosse o Espírito Santo, a obra de Cristo seria inútil. Porque... Cristo poderia revelar o quanto fosse de quem é o Pai, uhum. mas sem o Espírito atuando em nós, a gente simplesmente não entenderia. Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, né? as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É o homem que tem o Espírito Santo que entende as coisas espirituais. E é onde entra o papel da conversão. Você nunca vai adorar a Deus do modo adequado, do modo devido, se você não for devidamente convertido também. Uhum. A diferença mais profunda entre Caim e Abel é que um era convertido e o outro não. Um tinha o Espírito atuando dentro de si e o outro não. E quando você compara todos os exemplos né, de idolatria na Bíblia, qual a diferença? Aquele que está idolatrando é aquele que não tem o Espírito. Ou que pelo menos baniu a presença do Espírito ali, temporariamente ou definitivamente, não importa. Mas é aquele que não tem a presença do Espírito. Porque é o Espírito quem conduz você na adoração a Deus. Né? Uma das coisas que nós temos que pedir a Deus se nós queremos adorá-lo do modo adequado é Senhor, me dê o seu Espírito Santo para que eu possa adorá-lo do modo como você quer. Para que ele me oriente, para que ele me conduza a sua palavra. Quem inspirou a palavra foi o Espírito, né? Então é ele quem vai te reconduzir para lá, para você aprender as noções corretas, desde Caim e Abel, desde o começo, de como você deve adorar a Deus, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como Deus se agrada, como ele se desagrada. E é a ação do Espírito quem faz isso em nós. Então, às vezes, o nosso problema não são... Nem detalhes, às vezes é o principal. Às vezes é que o nosso coração simplesmente não é convertido. E a gente tem que pedir ao Espírito que faça isso em nós, né? Senão a adoração nos consuma do modo como Deus quer.
1: Aí você falando de Espírito, né? Dentro desse contexto, aí me lembrou do episódio lá de João 4, né? Da mulher samaritana, uhum. junto ao poço lá, aquela discussão toda que estava acontecendo. E aí a mulher pergunta para Jesus, né? Senhor, é, tem essa discussão aí, tem esse debate. Já que o senhor é um profeta, o senhor é alguém esclarecido, o senhor pode tirar essa dúvida teológica <risos> que ela faz isso para fugir um pouco da discussão que ela já estava tendo antes, né? É um jeito dela de escapar ali e tá? tal. Mas, e aí Jesus fala assim, olha, no verso 21 do capítulo 4 de João, você pode crer que vem a hora, né, já chegou a hora, já vem e tal, quando nem nesse monte, nem lá em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele vai se apresentar como Deus, né? o eu sou e tudo mais. Uh, e aí entra esse ponto que é mais uma coisa que muitas vezes a gente quer separar. Né? Por um lado a gente tem as verdades estabelecidas, a revelação divina sobre quem é Deus. Isso está muito bem descrito na Bíblia. Todo o papel de Cristo, da revelação em Cristo, é esse esforço de Deus muito bem sucedido de revelar quem ele é para a humanidade. E ao mesmo tempo que o Jarson falou né? de que uh, o Espírito também tem esse papel e o Espírito, dentro de todo o contexto da trindade ali, o papel dele talvez seja o papel mais oculto e o mais importante. No... Não que seja o mais importante, mas assim, vital, né? Pra nossa conversão, pra nossa ideia. E a gente quer fazer uma dicotomia, né? Não, às vezes eu quero um negócio... E a gente confunde espiritual com sentimental, né? É uma confusão... Terrível, a gente fala, não, quando eu tô lá na igreja assim, né, sentindo um negocinho no meu coração, então eu tô acalentando minha vida espiritual e tal. Aí tem a exposição da palavra, tem a exposição do evangelho. Ah, não, isso não pode é de doutrina aí e tal, de, de pregação, não, é só teoria. O meu negócio é, é pra uma coisa mais espiritual, assim, mais, né, no meu coração ali. E Jesus tá falando que na verdade, primeiro assim, que são conceitos errados, né, mas Jesus tá falando assim, olha, que vocês que não têm a revelação, vocês que são né dos gentios vocês têm assim uma adoração a Deus mas é uma coisa meio como Paulo vai falar lá na frente para lá em atos né lá para o pro pessoal lá do, do aerópago né vocês são religiosos e tal, é uma coisa instintiva de vocês então vocês estão tateando tentando achar alguma coisa para adorar e Deus reconhece aqueles que né pelo espírito de Deus mesmo sem a revelação estão ali procurando algo né de forma sincera ali para adorar e os judeus, eles têm a revelação, eles têm a verdade, só que ao mesmo tempo eles rejeitaram o Espírito, né? Porque eles não deixaram que a verdade mudasse o coração dele. Então Jesus está falando assim, quem que o Pai vai buscar no fim das contas? A junção das duas coisas. Aqueles a quem o Espírito vai revelar, o Pai, vai revelar o Filho, e vai revelar as verdades, ele vai aceitar essas verdades em Cristo, no Pai, e vai ser transformado, vai ser convertido, né? Então não, a gente não pode separar essas duas coisas. Esse papel da palavra, da verdade, do evangelho, da pregação, da doutrina. E parece que no mundo de hoje é uma coisa que a gente é meio alérgico, né? A gente relativiza tudo. Você vê que
0: quando a gente tá preso numa espécie de idolatria, de idolatria a gente faz tudo para se esquivar do direcionamento correto, né? Quando Cristo começa a conversar com ela, ela muda de assunto. Assim, a mudança de assunto não é tão repentina, porque o assunto deles era adoração. E ela pergunta, ela entra numa controvérsia sobre adoração. né? Onde é que nós devemos adorar? Mas ela tira o foco da pessoa para o lugar. Uhum. A quem nós devemos adorar, Era para onde o curso da conversa estava indo, ela, ainda dentro do mesmo assunto, direciona para uma outra vertente. Aonde é que nós devemos adorar? Aí Jesus chega e diz, olha, é, adorar ali para eles, né, na mente deles era sinônimo de sacrificar, como no Antigo Testamento. Por isso que a importância do templo, do lugar, estava sendo discutida ali. Aí Jesus vai reconduz a conversa para o lugar certo, né? Você quer um lugar para adorar? Tá aqui. Você quer um sacrifício? Está aqui também. Tá falando com você. Você quer alguém para adorar? Você está diante dele. Então, Cristo mostra ali que o que ela mais precisava era da presença dela, o que, o que também, da presença dele. Uhum. Algo que também só poderia vir até ela se ela adorasse em espírito em verdade. Às vezes a gente quer entender esse texto aí de um modo muito metafísico, né? Deus é espírito, que é um ser imaterial. O texto não está falando nada disso, né? Você tem que entender junto com o capítulo 3, a conversa com Nicodemos, Está no mesmo contexto ali. O espírito ali é o Espírito Santo mesmo. Né? Deus é um ser de natureza espiritual e, portanto, ele deseja uma adoração de natureza espiritual. Mas é como você falou. Esse espiritual aí não tem a ver com a emoção, primariamente. Espiritual tem a ver com atender às vontades de Deus, do modo como ele deseja, e não com algo
1: relacionado à emoção. Em cima disso, dessa questão da verdade, da palavra, da exposição, eu lembro do Salmo 78, né? É um outro Salmo que a gente já mencionou aqui em episódios anteriores. Mas o Salmo 78, ele, ele tem uma descrição muito interessante do papel da palavra, da verdade, da proclamação dos atos de Deus, da noção da grandeza de Deus dentro do contexto da adoração e da educação das próximas gerações, digamos assim. né Ele diz assim, de forma bem, bem resumida aqui. Né? Escutai, povo meu, a minha lei. né Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos e contaremos à próxima geração os louvores do Senhor e do seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, Filhos que, ainda onde nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que ó, a chave de tudo isso, para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, de geração obstinada, rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. E aí, no restante aqui, ele vai contar a rebeldia do povo de Israel no decorrer, né, desde o livramento do Egito até lá na frente, como é que Deus foi sempre fiel. E eles vão se esquecendo disso e eles vão o tempo todo se rebelando. Quando a gente olha para a sociedade hoje, né? Até o Bruno Ribeiro, que já participou com a gente aqui, é, ele fala muito sobre essa questão da revolução afetiva, né? Como é que a nossa geração hoje ela é muito pautada pelo sentimento? Ah, não. A verdade tá no que eu sinto. O problema é de que quando a verdade tá no que eu sinto, é que o que eu sinto é volúvel, é volátil. Muda toda hora. Agora eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro jeito. Então se a verdade tá ancorada nisso... A, a verdade muda, ela vai se né, rotacionando ali e tal. Então é muito disso assim, não, isso aqui é bom se eu gosto, se não é bom, se eu não gosto, não é bom. Isso aqui é verdade se me faz feliz, se me acalenta, se me, né? Então esse sentimento, esse sentimentalismo pauta muito essa geração dentro desse relativismo. E o que a gente tem aqui no Salmo 78 é o salmista falando assim... O que deve ser observado na nossa adoração, na nossa educação, não é o um sentimento, é o que sai da boca para o ouvido. Um eco lá de Deuteronômio 6, né? Tu encucarás essas palavras na cabeça do teu filho, vai repetir de manhã quando sentar, tá... o que também faz um, um, um eco reverberado lá no futuro, quando Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia não coloca a, a, essa coisa da adoração no sentimentalismo. Na, 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 né? o, o Fábio falou né, anteriormente ali sobre essa questão do nosso sentimento e, e não tem como você dividir isso do ser humano né? o ser humano sente, ele tem emoções isso deve estar tá submetido à palavra de Deus, mas quando você fala da revelação da fé a palavra está ancorada em algo muito mais sólido, que é a vontade de Deus, que não muda, né? que é estritamente sólida. Então como é que a gente se relaciona com isso dentro dessa sociedade né, completamente pós-moderna, relativista, sentimentalista?
0: Isso às vezes está relacionado a uma, uma noção antropológica, uma noção do ser humano que não é bíblica. Geralmente os evangélicos, ou o mundo protestante em geral, dividem o ser humano em corpo e alma. E o que, é que acontece? Às vezes as faculdades espirituais ou emocionais estão relacionadas à alma. E não é assim que a, Bíblia, que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta uma visão do ser humano e da nossa relação com Deus que ela é muito física. Ela é muito concreta, é muito mais palpável do que a gente imagina. Então, esse, esse salmo que você leu, por exemplo, ou Deuteronômio 6 ou Romanos 10, né? todos eles relacionam a, a vinda da fé aos sentidos aos sentidos. Você tem que escutar para aprender, você tem que ler a escritura, você tem que ver com seus olhos o que está escrito, ver as maravilhas de Deus. É, tudo é muito palpável, é muito físico, é muito realista, por assim dizer. É, a fé bíblica ela não é uma fé que foge para o domínio das emoções, uma fé que foge lá para o íntimo do coração. Ela está relacionada a isso também, com certeza, mas ela é muito palpável, é muito concreta. Então é muito interessante esse aspecto, para mim é uma das coisas mais chamativas que a Bíblia tem. Né? Como é que você vai conhecer a Deus? Alguém vai te contar, você vai ouvir, como um outro assunto qualquer que você conversa, mas você vai ouvir sobre esse assunto também. É algo que vai vir pelos meios naturais da física. Alguém vai falar, o som vai se propagar no espaço, isso vai chegar no seu ouvido. Só que além disso, obviamente, vai ter a operação invisível do Espírito Santo ali por trás. Né? Mas tudo acontece através de meios físicos, meios naturais. E o Espírito Santo pega esses meios e utiliza conforme a sua vontade. O que eu quero dizer é que a gente não precisa ficar esperando uma ocasião, um arroba emocional. A gente não precisa esperar algo de visivelmente ou distintamente diferente. Para você saber que está aprendendo ou que está sendo moldado à imagem de Deus. Cara, pega a Bíblia. Ora, pede iluminação do Espírito, leia o texto, escuta um sermão. Aquele ato ali, que para você talvez pareça um ato comum, é o meio que Deus está utilizando para te instruir, porque Deus usa esses meios comuns. Né? Então, é, aprender sobre Deus, se relacionar com Ele, adorá-Lo, é, saber que o Espírito Santo está presente com você, tudo isso acontece através de meios naturais. A gente não precisa ficar esperando é, para relacionar o sobrenatural com uma experiência única que você vai ter na vida. Ah, às vezes a gente escuta muitas essas conversas, né? Quando foi que você se converteu? Aí a pessoa pontua um momento no tempo ali em que ela sentiu uma grande emoção, uma grande êxtase. Mas a verdade é que a conversão não acontece assim. Conversão é um processo, né? Deus vai te mostrar algumas coisas, você vai perceber que está errado. Depois você vai voltar atrás nelas, talvez. Aí você vai perceber que precisa pedir perdão. Aí vai entender que Deus de moda através da sua palavra. É todo um processo. Então, não tem como você descrever uma experiência única só porque aquela lei te chamou a atenção emocionalmente. Então, o que eu quero mencionar, para resumir numa frase aqui, é que você precisa entender que as coisas de Deus acontecem, embora sejam sobrenaturais, elas acontecem por meios naturais. Você não precisa ficar esperando nenhuma explosão emocional, sentimentalista, para
1: saber que aquilo vem de Deus, não. E aí eu queria que o Fábio mencionasse para a gente também, retomando o Jabá, que vocês gravaram um episódio recentemente sobre a chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica, que também entra na coisa do sentimento, porque esse Jesus que a gente usa como chave hermenêutica é o Jesus que eu criei dos meus próprios sentimentos, né? é o Jesus que concorda comigo em todas as coisas que eu gosto.
2: É interessante saber também que a adoração ela muda os nossos pensamentos e sentimentos. Então quando você adora a Deus, esse, esse ato de adorar, de você meditar em Deus, de você cantar uma música, ou até mesmo de você adorar a Ele com, com suas orações, em meio às suas angústias, isso muda você e muda o ser humano. Então, você vai, por exemplo, um exemplo do Salmo 22. Salmo 22 começa: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, eu clamo de dito, não me ouves, eu não tenho sossego e tal. Ele começa desse jeito. Só que daí você vai vendo um uma transição de uma pessoa extremamente depressiva e desanimada com Deus para uma pessoa que confia em Deus, Então ele vai falar, "Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores, em ti confiaram os nossos pais". E aí ele vai contar, "Mas eu sou verme, e e não homem, o dos homens, desprezado do povo" e tal, O salmo messiânico incluso, né? Inclusive. É muito interessante que é essa essa adoração estava mudando o próprio adorador. Então, outro salmo que eu amo, que para mim é o salmo da minha vida, é o salmo 73 que é o Salmo de Asaf, um Salmo poderosíssimo, né? Ele começa também falando: Senhor, eu estou observando os maus e eles prosperam, eles fazem churrasco, eles estão felizes, eles isso e eles aquilo. E quando eu olho para mim, eu sou castigado com o sol todos os dias e eu procuro fazer a sua vontade. Mas quando eu faço essa comparação, não tem muito sentido. Aí ele até que me fala, até que entrei no templo do Senhor e entendi o fim desses maus, que eles estão vivendo uma ilusão e Deus vai despertar do seu sonho e tal. Então eu vejo que essa essa adoração de Azaf, essa adoração de Davi essa adoração do, do salmista ele muda uma, alguma coisa dentro dele, os seus sentimentos mudam, os seus pensamentos mudam então eu acho muito importante isso daí é, e agora em relação a, a essa questão de Jesus como chave hermenêutica que, que, que hoje está pegando muito aí, inclusive dentro da igreja adventista fora muito mais, é, qual que é o problema? o problema é que foi criada uma, uma doutrina que não é cristã, qual é a doutrina? Deus quer a nossa felicidade essa é uma doutrina anticristã. A Bíblia inteira, você não vai encontrar isso daí. Deus não quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa salvação eterna. Então, é, o que muitas vezes parece ser uma benção, parece ser bom aqui na Terra, é, vai ser para a nossa perdição. Vai ser um, a destruição da nossa vida. Talvez seja por isso que no, é, no, no paganismo existem muitos deuses. O monoteísmo é algo é, fora da linha, né? Porque quando você vai nas religiões, as religiões têm muitos deuses. Por quê? Porque ela, é, esses, esses deuses vão atender, cada um desses deuses vão atender o um anseio do coração do ser humano. Então, o que, que acontece? A gente está sendo, a gente está transferindo para Jesus Todo esse panteão de deuses, ou seja, cada deus vai suprir. Então esse deus é que vai cuidar da minha vida sexual, da minha, dos meus prazeres de luxúria. Esse deus vai, vai suprir minha necessidade financeira. Aquele outro deus, minhas necessidades emocionais e por aí vai. Então o que, que as pessoas fizeram? Elas pegaram todo esse panteão de deuses que servia... Para suprir a necessidade e o desejo do próprio ser humano e colocar em Jesus. Parece estranho falar isso, mas é porque o que, que eles fizeram? Bom, eu quero ser gay, quero ser homossexual, né? então o que, que eu faço? Não, Jesus aceita o homossexual, assim como ele é. Agora entendo o que eu estou dizendo: Jesus aceita, na verdade, o homossexual. Né? Então, de é, deixa eu mudar minha frase: Jesus aceita a prática homossexual. Né? Então, Jesus ele permite, ele libera o homossexual para ser homossexual e viver uma vida cristã como qualquer outra pessoa. Aí uma pessoa que é gananciosa, ela vai dizer, não, mas Jesus aceita da maneira como sou. Né? E Jesus aceita essa minha ganância. E aí a pessoa dá 1% do que ele tem, ou menos, e acha que já está fazendo muito, e acha que já está tudo bem, já está paga a sua dívida com Deus. E ele vai criando esse Jesus, é, que é de acordo com, com aquilo que ele pensa, aquilo que ele é. Então, agora essa ideia né, da chave hermenêutica que eu vou... É, interpretar a Bíblia segundo o próprio Jesus, segundo o que Jesus pensaria. Aquela, aquela ideia antiga, né? Em meu lugar, o que Jesus faria, né? É, e eu gostei bastante que esses dias atrás, numa reunião de comissão, uma, uma irmã perguntou, é, mas nesse caso, o que Jesus faria? Aí uma outra irmã, eu nem precisei falar, uma outra irmã se levantou e disse, assim, você não precisa perguntar o que Jesus faria, é só você ir nos evangelhos. Então, é, às vezes o que falta é exatamente isso. É a gente é, adorar o Jesus, com, o Jesus conforme ele é. E não tentar transformar esse Jesus conforme aquilo que eu quero. Esse é o problema da chave hermenêutica também, né? Então, é bem lindo, é bem lindo que a adoração ela tem que mudar a mim e não mudar a Deus. Então, eu adoro e eu sou transformado. Meus pensamentos, meus sentimentos. Agora, o idólatra, ele adora a Deus e muda a Deus e não ele.